0: Queridos ouvintes, bem-vindos! Eu sou a Temes e você está ouvindo o Arquitetura Objetiva, um podcast para aprender e, acima de tudo, celebrar a arquitetura. E aqui nesse podcast nós falamos sobre diversos temas, desde história até temas da técnica e da prática de arquitetura. Toda semana lançamos um episódio novo, com conteúdo para quem é arquiteto ou estudante, assim como também para todo mundo que curte a arquitetura e a arte de construir. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a história e a obra do arquiteto Rui Ataque. No último sábado, infelizmente, o Ataque nos deixou, aos 83 anos. Então, essa também é uma singela homenagem a esse grande arquiteto brasileiro. Mas antes de iniciar, aí vão aqueles recados bem rápidos. Nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, em arquiteturaobjetiva. Arquitetura Lá eu posto várias imagens e desenhos sobre os assuntos que a gente fala aqui no podcast. Tem também o nosso Pinterest, onde eu salvo várias imagens bacanas. E você também pode acessar o nosso site, arquiteturaobjetiva.com. Lá você pode ouvir os episódios e entrar em contato comigo. Além disso, temos o nosso sistema de apoio, em que os apoiadores da Arquitetura Objetiva recebem um episódio semanal exclusivo com conteúdos especiais e materiais extras. Esse apoio é feito através da plataforma Apoia-se. É só entrar em apoia.se barra arquiteturaobjetiva e conferir como você pode se tornar um apoiador. Tomi Otaki nasceu em 1938, em São Paulo, filho de imigrantes japoneses do agrônomo Alberto Otaki e da artista plástica Tomi Otaki, nascida em Kyoto e naturalizada brasileira. A Tomi foi uma importante artista plástica cuja obra abstracionista é formada por pinturas, gravuras e esculturas, tendo o seu trabalho alcançado grande reconhecimento. Assim, o trabalho artístico de Tommy teria influenciado a educação dos filhos, que optaram por profissões relacionadas às artes. O Rui, na arquitetura, e o Ricardo, seu irmão, no design gráfico. De acordo com o próprio Rui, a presença da arte no ambiente familiar, com esculturas e discussões sobre arte, foi decisiva para sua escolha pela arquitetura. O Rui Ataque se formou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAUSP em 1960, uma época marcada por acontecimentos culturais e artísticos que iriam marcar a história brasileira, como o desenvolvimento da bossa nova na música e a construção de Brasília, assim como o reconhecimento nacional e internacional da figura de Oscar Niemeyer. Em paralelo ao desenvolvimento cultural e artístico brasileiro desse período, passaram a surgir pautas de crítica social no meio acadêmico, incluindo no estudo de arquitetura uma visão mais politizada sobre os acontecimentos da época. Dentre os seus professores esteve o arquiteto Vila Nova Artigas, que era conhecido pelo seu posicionamento político-esquerdista e por buscar um papel social e ético para a profissão de arquitetura. O início da carreira de Rui Otaque foi mais ou menos como o de todo mundo que sai da faculdade ele conseguiu alguns trabalhos com a própria família, como a reforma da garagem do seu tio, por exemplo. Tipo aquela reforma de banheiro que todo mundo faz para alguém da família logo depois que se forma, sabe? Bom, nesse início, ele tinha duas atividades principais. Durante uma parte do dia, trabalhava no Centro de Pesquisas de Estudos de Urbanismo da FAO. E na outra parte do dia, trabalhava com os seus próprios projetos, que eram normalmente pequenos trabalhos de reformas e ampliações. Quem é aí, arquiteto, e tá se identificando com a história, levanta a mão. Então, gente, não desanima. O Rui está aí para provar que trabalhos maiores virão. Logo em seguida, Otaki recebeu encomendas para desenvolver habitações individuais. E durante os primeiros 20 anos da sua carreira, os projetos de residências foram as suas principais atividades. Nesse período, se pode notar no trabalho de Otaki influências dos ideais que circulavam entre os arquitetos paulistas da época. A exemplo das discussões sociais e filosóficas que estiveram presentes no meio acadêmico em que ele se formou. Dentre essas discussões estava a resolução dos problemas urbanos, a relação entre a arquitetura e a cidade e a inserção da residência na paisagem urbana. Dentre as casas que projetou, a maior parte estava em ambiente urbano. Nos projetos residenciais, o TAC tem como estratégias usar a arquitetura para ordenar a paisagem urbana e a busca por novas tipologias internas de habitação, que valorizam os espaços de convívio em detrimento dos espaços privativos. Nesse período, o arquiteto usa o rigor construtivo e explora a tecnologia dos materiais construtivos, sobretudo a plasticidade do concreto armado. Lajes nervuradas, muros e grandes vigas de concreto armado aparente são elementos frequentes nesse período. Por tais motivos, é possível relacionar essas suas obras desse período a arquitetura da chamada Escola Paulista e ao trabalho de Vila Nova Artigas, que fora seu professor na universidade. Música Algumas das casas construídas nessa primeira fase da sua carreira são a residência Rosa Okubo, de 1964, a residência Shiohama, de 1967, e a residência Tomi Otaki, projetada para sua mãe. Essa última é uma das suas casas mais consagradas. O terreno tinha uma forma em L, então a casa foi disposta na perna, digamos assim, mais longa do L, formando um retângulo, enquanto a área restante foi destinada a um grande pátio. A construção, com forma retangular, é coberta por uma laje sustentada por uma sequência de numerosas vigas transversais de concreto aparente que se apoiam sobre as paredes laterais. Dentro da casa, os espaços íntimos e de serviços, com áreas bastante reduzidas, são dispostos em cômodos formados por paredes de concreto, que em alguns casos receberam pinturas em azul, amarelo, vermelho e branco. O restante do generoso espaço da casa serve como área de convívio. E mais ao fundo está o ateliê, totalmente aberto ao restante da casa. E a parede que faz divisa com o pátio recebeu uma grande esquadria de vidro que integra os ambientes internos com o jardim. Anos depois, dois lotes vizinhos foram incorporados e a casa foi ampliada, transformando a antiga planta em L em uma grande planta retangular. Com as últimas alterações, foi feito um novo e maior ateliê, contando com uma grande abertura zenital que proporciona iluminação natural de qualidade para o trabalho da artista e que é estruturada por perfis tubulares metálicos. Nos anos seguintes, Otaki continuou projetando mais residências, ainda com fortes influências da Escola Paulista e de Vila Nova Artigas, e explorando o material estético do concreto armado aparente. Dentre essas casas estão a residência Nadir Zacarias, de 1970, e a residência José Igreja, de 1975. Nos anos 1970, momento em que a história do Brasil passa pelo chamado milagre econômico, o se encarrega também de projetos de outros temas, além do residencial. Ele realiza nesse período alguns projetos de caráter público, como a central telefônica da Telesp em Campos do Jordão e as agências bancárias do Banespa, do Butantã e de Guayane. Tanto nas casas quanto nesses primeiros projetos públicos, já começam a aparecer na sua arquitetura alguns elementos com formas curvas, o que teria sido influência direta do trabalho de Oscar Niemeyer. Um traço que mais tarde ficaria ainda mais marcante na arquitetura de Otaque. A partir dos anos 90, Otaki começa a desenvolver projetos para o setor privado que trazem grande atenção para o arquiteto. Em 1993, tem o Hotel Renaissance, em 1995, o Hotel Unique, e no início dos anos 2000, o Instituto Tomi Otaki. Sobre esse período, que é um dos mais marcantes da sua carreira, olhem só o que diz a Bílio Guerra. Abre aspas... Mas vai ser nos anos 90 que Rui Otaque irá marcar a paisagem paulistana com três referências urbanas. Os hotéis Renaissance, de 1993, e Unique, de 95 e o Otaque Cultural, um dos mais ativos equipamentos de arte e cultura do país. Há nesse período uma evidente mudança do caráter de sua obra, onde a curva e as cores presentes desde o início de sua carreira ganham um maior protagonismo conferindo maior dinamismo e exuberância aos projetos. Fecha aspas. O primeiro hotel desenvolvido por ataque, o Hotel Renaissance, é um edifício alto de 27 andares com mais de 400 apartamentos, na região dos Jardins em São Paulo, e é considerado um hotel de luxo, que é operado pela rede Marriott. A forma da grande torre é marcada pelos seus cantos arredondados e suas linhas horizontais, formadas pela intercalação entre revestimentos de cor avermelhada e faixas de vidro das esquadrias dos quartos. O segundo hotel, o UNIC, também é um hotel de luxo em São Paulo e é memorável pela sua forma ousada, que remete a formas de embarcações. O que mais impressiona nessa obra é realmente o grande arco invertido, que tem quase 100 metros, sustentado por duas grandes paredes laterais de concreto, sobre o qual estão os apartamentos. Nas fachadas principais, as janelas têm um formato redondo, lembrando também as escotilhas náuticas, e as faces das paredes das fachadas são revestidas com placas de cobre. Sobre esse grande volume, que é como o casco de uma embarcação, está o terraço com restaurante, piscina e uma vista privilegiada para a cidade. No total, são seis pavimentos e 96 apartamentos. O térreo possui um pé direito duplo e abriga a recepção, o bar e as áreas de apoio. Nesse espaço do térreo, uma grande parede de vidro cria conexão entre o interior e o jardim externo. No subsolo, existe um centro de eventos com capacidade para 1.500 pessoas. E além disso, nos subsolos estão também áreas para estacionamento e infraestrutura. O próximo projeto importante realizado por Ataque é o Edifício para o Ataque Cultural, hoje conhecido como Instituto Tome o ataque. Na verdade, além do instituto, o projeto contempla usos variados. Trata-se de um complexo formado por cinco construções. A Torre Pedroso de Moraes, que é um edifício de escritórios com seis andares em forma de trapézio invertido. A Torre Faria Lima, que é um edifício de escritórios com 22 andares, o mais alto do complexo, e que tem uma cobertura com ponto. O teatro, que é um espaço múltiplo, com palco e plateia flexíveis e capacidade para 750 espectadores. O centro de reuniões, que inclui um auditório, salas de reuniões e espaços de eventos. E, por fim, o próprio Instituto Cultural, com nove espaços expositivos, restaurante, loja e livraria. Cada um desses cinco blocos possui entradas independentes, que são interligadas por um grande hall de acesso ao complexo. Nesse complexo, Otaque explora ainda mais a arquitetura como expressão de arte, adotando de maneira ainda mais livre as cores e as linhas curvas na sua arquitetura. Dentre suas obras mais recentes está o Conjunto Residencial Heliópolis I, realizado entre 2008 e 2011. Esse é um conjunto habitacional de interesse social que também ficou conhecido como redondinhos, devido à forma redonda que o ataque deu aos edifícios. Cada edifício tem a forma de um cilindro. Essa forma circular, de acordo com o arquiteto, foi escolhida para evitar que se criassem hierarquias entre as fachadas. Assim, com uma forma circular, os edifícios não possuem fachadas de frente nem de fundos somente uma mesma fachada unificada pelo volume curvo. Para o arquiteto, isso significaria que todos os moradores teriam a mesma valorização. Além desse projeto, Otaque se envolveu de perto com outras construções e melhorias no bairro carente de Heliópolis. Esse envolvimento com a comunidade e as obras que daí surgiram são o tema do episódio especial para apoiadores dessa semana, que estará disponível em apoia.se barra arquitetura objetiva. Ao longo da sua carreira, Otaki despertou o olhar da crítica, que, em alguns casos, não foi muito sutil. É clara a diferença entre os seus primeiros projetos, notavelmente influenciados pela arquitetura da escola paulista e os projetos mais recentes, em que explora curvas, cores e mais materiais industrializados. É como se os projetos mais recentes, como o Hotel Unique e o Ataque Cultural, desviassem das raízes consideradas modernas dos seus primeiros projetos, que exploravam as brutas texturas das grandes estruturas de concreto armado. Sobre essa mudança, houve tanto críticas positivas quanto negativas. Alguns elogiam a sua coragem, ousadia e criatividade. Outros a acusam com um olhar de estranhamento. Bom, julgar as obras apenas sob o aspecto visual é algo subjetivo e, naturalmente, diferentes opiniões se formam. A beleza é relativa e vem em conjunto com a cultura do observador. Bem, deixando de lado as críticas... O que não nos faz esquecer da importância de Otaque, além da numerosa obra deixada por ele, é a repercussão e o reconhecimento que receberam seus trabalhos ao longo dos anos. Recebeu diversos prêmios e seus projetos foram publicados em jornais, revistas e trabalhos acadêmicos. O seu reconhecimento, assim como o de outros grandes arquitetos, não se limitou ao restrito domínio dos profissionais de arquitetura tendo frequentemente sua figura e seu trabalho chegado às grandes mídias. Para finalizar, ficam aqui as belas palavras de homenagem ao Otaki de Abílio Guerra, publicadas no portal Vitruvius. Abre aspas. Rui Otaki foi um arquiteto completo. Seu raciocínio entrelaçava o desenvolvimento da forma, a preocupação com os aspectos técnicos e sociais, a percepção estética por parte do homem comum. No seu dia-a-dia, -dia, ao comentar aspectos do projeto, invariavelmente se munia de lapiseira ou do bastão de giz, e desenhava na folha solta ou no quadro negro croquis e esquemas explicativos, plantas e cortes com proporções precisas. Seu trabalho e sua vida se pautavam por uma busca constante de harmonia entre forma bela, técnica apropriada e uso enobrecedor. Talvez isso jogue alguma luz sobre sua última frase, ouvida pelos parentes que o acompanharam até o fim. Que beleza. Fecha aspas. Queridos ouvintes, obrigado por ouvirem mais esse episódio. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, entre em contato comigo. Você pode fazer isso pelo site arquiteturaobjetiva.com ou por mensagem nas redes sociais em arroba arquiteturaobjetiva. E se você gostou desse episódio, mostra ele para outras pessoas que possam se interessar. Ou então, compartilha ele lá nos seus stories no Instagram e marque o perfil do Arquitetura Objetiva. Assim, você participa da nossa divulgação e ajuda a projeto ser encontrado por ainda mais pessoas. Ah, e se você está gostando dos conteúdos, fica o convite para passar lá pelo apoia-se e fazer parte da nossa campanha de financiamento coletivo ao se tornar um apoiador, além de ajudar a manter esse programa, você também terá acesso toda semana a um podcast especial e materiais de apoio exclusivos para apoiadores. No nosso mural do Apoia-se já tem vários episódios e materiais muito bons por lá. Tem análises de edifícios emblemáticos, tem dicas sobre especificações, estratégias de projeto e muito mais conteúdo está por vir. É só entrar em apoia.se barra arquitetura objetiva. Muito obrigada e até semana que vem.